0: Евангелие может быть проповедано только если мы ему служим. Марка, глава 14, стихи 3, 9. И когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного и возлежал, пришла женщина, с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить» а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Праведные святые, которые родились от Святого Духа, призваны служить Господу, придерживаясь Евангелия. Незачем повторять дважды, но все святые, безусловно, должны этим делом заниматься. Сегодняшний отрывок из Писания повествует о женщине, которая возлила на Иисуса, дорогое благовонное масло. В сегодняшнем отрывке мы видим, что Иисус высоко оценил этот поступок женщины, независимо от того, возлила она масло ему на голову или на ноги. Этот рассказ записан во всех четырех Евангелиях. Если мы посмотрим Евангелие от Иоанна, Или Евангелие от Луки, мы найдем там рассказ о грешной женщине, которая возлила догостоящее масло на ноги Иисуса, омочила их слезами и вытерла своими волосами. Она сделала это из чувства благодарности за прощение своих грехов, которые даровал Ей, Господь. В тот миг фарисей, который пригласил Иисуса, подумал про себя. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Луки, глава 7, стих 39. Эта женщина была большой грешницей. Иными словами, весь тот город знал, что она грешница. Однако Иисус сказал ему, «Я пришел к тебе домой, но ты не омыл мне ноги, а она омыла мне ноги своими слезами и вытерла их своими волосами». Сделав это, она заранее подготовила меня к погребению и послужила Евангелию. Он добавил, «Те, кто получили прощение грехов, будут делать то же, что и она, но те, кто не получили прощение грехов, отвергнут меня. Однако те, кто отрицают свои грехи, не примут меня. Это событие в сегодняшнем отрывке из Писания произошло, когда Иисус ел в доме Симона прокаженного в Вифании. Пришла женщина с алебастровым сосудом очень дорогого нардового масла. Примечание: Библия не указывает имени женщины но называет ее просто женщиной. Затем она разбила сосуд и возлила его содержимое ему на голову. Фарисеи же воспользовались этой возможностью, чтобы вступить в спор с Иисусом. Разве данный отрывок не говорит, «Пришла женщина», с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Один сосуд нарда был равен зарплате за 300 дней, которую получали здоровые и сильные молодые мужчины. Как вы думаете, что произошло, когда она разбила алебастровый сосуд такого драгоценного масла? Разве благовонное масло не вылилось на него полностью? Трудно представить себе это зрелище. О боже, какая трата! Такое дорогое масло пошло только на то, чтобы один раз помазать ему голову впустую растрачена годовая зарплата здорового мужчины. Но это неправильно. Наш Господь говорит нам, что нельзя думать, что деньги, потраченные на такие незримые вещи, как проповедование Евангелия, поклонение Иисусу и помощь людям в получении прощения грехов, Это пустая трата денег, предназначенных для плотских дел, таких как помощь нищим или исцеление больных. Господь повелел своим ученикам вспоминать о том, что она сделала, сказав, «Где не будет проповедана Евангелие, сие в целом мире сказано будет» в память ее и о том, что она сделала. В странах Ближнего Востока, в том числе и в Израиле, где низкое качество воды, благовонное масло является очень дорогим. Это потому, что благовония необходимы людям, чтобы скрыть неприятный запах тела в тех местностях, где недостаточно воды и низкий уровень жизни. Историки говорят, что первоначально нардовое масло получали из ароматических деревьев в Гималайских горах, а поскольку эти растения были очень редкими, оно всегда стоило очень дорого. Дело в том, что женщина возлила на голову Иисуса этот вид дорогостоящего масла. Когда алебастровый сосуд был разбит и она вылила все его содержание, пропало дорогое масло, которое стоило годовой зарплаты. Свидетели этого подумали, что это огромная растрата, и высказали это свое мнение. К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим. Как я упомянул выше, мужчина за один день работы получал один динарий. Если для лучшего понимания подсчитать, что сделала эта женщина, то 300 динариев – это сумма, которую мужчина зарабатывал за 300 дней тяжелого труда и при этом никуда их не тратил. Наверное, люди сочли ее поступок пустой тратой. Они решили что было бы лучше и полезнее, если бы она не возлила это благовонное масло на голову Иисуса, но вместо этого продала его и раздала деньги нищим. Даже несмотря на то, что люди ее осудили, Иисус не счел это ее дело служения Бессмысленной тратой. Иисус сказал, что она сделала доброе дело и похвалил ее за то, что она подготовила его к смерти и погребению. А затем он повелел своим ученикам вспоминать об этом ее поступке, где не будет проповедана Евангелие. Что значит служить Господу? Итак, мы можем поразмышлять, что значит служить Господу. Когда Иисус сидел за столом в доме Симона, прокаженного, и некая женщина возлила такое дорогостоящее благовонное масло, фарисеи, И многие другие люди сразу же подумали о нищих. Разве не следовало продать это масло и раздать вырученные деньги нищим, вместо того, чтобы так попусту его тратить? Нищим от этого была бы польза, да и она бы испытала добрые чувства». Они мыслили по-плоцки, по-мирски, и на основании этих помыслов они осудили ее за ее поступок. Но Иисус сказал, «Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Иисус говорил здесь о том, как надлежит правильно служить Господу. Мы можем поразмышлять о том, как мы должны смотреть на это дело служения с нашей точки зрения. Служение людям это дорогое дело. С мирской точки зрения это, безусловно, полезно оказать помощь нищим на 300 динариев сумму денег, которую получает за 300 дней обычный рабочий. Но Господь спрашивает нас, что лучше, послужить людям или Господнему Евангелию? Что надлежит делать? Правильное учение об этом мы находим в Слове Божьем. Стих восьмой гласит, «Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Это означает, что она послужила Евангелию всеми своими силами. Мы должны поразмышлять о том, «Что значит служить?» Иными словами, мы должны поразмышлять, чему мы должны служить в своей жизни. В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим, как люди сказали, что она растратила это благовонное масло, но в большинстве случаев полнейшей растратой является то, что другие делают для людей. Тратить деньги на людей и помогать им чем-то ⁇ это действительно пустая трата. Как гласит древняя корейская поговорка ⁇ Не заботьтесь о животном с черной шерстью ⁇ Все мы, корейцы, черноволосые. Так что эта поговорка означает, что лучше помогать животным, чем людям. За эту милость животные будут вас любить, а люди за вашу милость вас возненавидят, сколько бы вы им ни помогали. Я знаю это по опыту наших предков. Если мы поразмышляем, а служение, кому служить, людям или Богу, то Библия говорит, что служение Богу – это поистине праведное дело, и Господу должно служить всякий раз, когда у нас есть для этого возможность. Их всегда окружали нищие, и они могли помогать им, когда хотели – пока дни Иисуса на земле не были сочтены и Он не был наказан на кресте вместо нас. Поэтому выливание благовонного масла на голову Иисуса было приготовлением к Его погребению. Вообще-то у нас есть не очень много возможностей послужить Евангелию. Много ли у нас возможностей трудиться ради Евангелия всю свою жизнь? Вскоре вы обнаружите, что их не так уж много, и бывают они редко. Бог дает нам четкие и правильные ответы на следующие вопросы. Чему должны служить христиане? И кому мы должны служить? Богу? или людям, после того, как стали его детьми. С какой точки зрения мы должны служить Богу, с человеческой или с Божьей? Служение и помощь людям бесконечны. Поток людей, которые нуждаются в помощи, не прекращается. В наши дни некоторые корейские христиане – рассылают хлеб любви детям из нескольких африканских стран и помощь, которую они оказывают, огромна. Но, тем не менее, в этих странах дети по-прежнему каждый день умирают от голода, несмотря на их помощь. Наша страна помогает им астрономическими суммами денег. И я уверен, что такие богатые страны, как США, посылают больше денег, чем мы. Тогда почему же их положение не улучшается, несмотря на всю ту помощь, которую они получают? Как мы видим, обычная плотская и финансовая помощь бесконечная, и бессмысленное. Если вы действительно хотите помочь людям, вы прежде всего остального должны поделиться с ними Евангелием. Если они перестанут служить своим идолам и поклоняться предкам и начнут служить Богу, эти страны будут процветать и получать большие урожаи зерновых, вместо того, чтобы болеть и умирать от голода. В сегодняшнем отрывке из Писания люди думали о нищих и сочли полнейшей растратой выливания благовонного масла на Иисуса. Но что такое настоящая растрата? Мы должны понять, что именно они считали пустой тратой, как люди, которые служат и помогают другим. Если мы служим Богу, Он всегда дает своим людям то, в чем они нуждаются. Но служение людям ⁇ это пустая трата. Есть разные точки зрения на это. У верующих одна точка зрения, у неверующих другая. Иисус смотрел на вещи иначе, чем фарисеи. В глазах Иисуса эта женщина поступила правильно, то есть подготовила его к погребению и к его евангельскому делу. Библия говорит что она смиренно послужила Господу, не пожалев своего имущества на евангельское служение всем людям. Фарисеи сказали, что она впустую потратила все свое имущество, возлив на Иисуса дорогостоящее благовонное масло. Но Иисус сказал что если отдать его нищим, именно это будет пустой тратой. Мы должны полностью осознать, что является правильным служение Богу или людям. Кому мы служим сейчас? Мы должны принять твердое решение. Кому мы должны служить? как Господу нашей жизни. Мы не должны растрачивать наши силы на бесполезные вещи или служение бесполезным людям, но мы должны выбирать людей, которые заслуживают нашей помощи. Может быть, вы не понимаете, о чем я говорю. Возможно, вы спросите – Почему помощь нищим – это пустая трата? Разве это не любовь? Да, конечно, это любовь. Это одно из проявлений любви. Но вы должны быть наделены особыми дарами, чтобы заниматься этим видом благотворительности, то есть помощи другим. Вы должны иметь определенные навыки, чтобы помогать людям. Неправильно помогать людям вслепую. Раздавать еду нищим просто так, значит поощрять их нищенствовать и в дальнейшем. Вы никогда не должны давать деньги нищим. Вы никогда не должны раздавать нищим рис. В некотором смысле вы должны оказывать им Холодный прием, Когда нищие приходят в церковь, чтобы что-нибудь получить, я холодно говорю им, «Прочь отсюда!» Неужели вы думаете, что церковь – это просто место для раздачи денег нищим? Вы просто потратите деньги на выпивку, если мы вам что-то дадим. Неужели вы думаете, что люди – дают здесь пожертвования только для того, чтобы их пропили. Я расскажу вам, почему я им так жестко отвечаю, даже несмотря на то, что могу помочь им из жалости. Я мог бы дать им 10 или 20 долларов или даже 100 тысяч, и миллион долларов. Я готов помочь человеку, если он хочет заняться каким-нибудь делом и очень просит у меня денег. Я бы дал их ему, но эти люди потратят все свои деньги на выпивку. Подобные люди растратят все, что вы им дадите, и придут в еще худшее состояние. Вот почему мы не должны помогать этим людям. Мы не помогаем им, потому что наша помощь приводит к тому, что они сами себя губят и оказываются в еще худшем положении. Вы тоже должны подумать, кому служить, Богу или человеку. Нельзя сказать, что служение – это всегда доброе дело. Служение, в общем-то, благая вещь, но служение вслепую не всегда бывает добрым делом. У вас будут большие проблемы, если вы будете служить бандитам или наркоторговцам. Мы должны служить тому, кто действительно этого заслуживает». Должное служение – это служение праведному человеку ради праведного дела. Мы должны выбрать одно или другое, то есть Бога и Его Евангелие или мир. Если мы решим служить Богу и Евангелию, оно распространится и принесет плоды в тысячу или миллион раз – и люди станут счастливыми. Грешники получают прощение своих грехов и будут жить новой жизнью, а обреченные люди спасутся от своих грехов и будут проводить благую жизнь веры с надеждой. С другой стороны, нищие никогда не исчезнут, даже если мы будем им помогать. Они будут существовать до конца мира. Нищета существует даже в развитых странах. Такие люди есть в США и во многих европейских странах. Корея тоже не исключение. Одни люди тратят только на еду больше, чем другие получают за один месяц а другие тратят среднюю зарплату мужчины на одно купание в роскошной ванне или на бутылку вина. Для чего живут эти люди? Для чего живут бедные и богатые люди? В этом мире ценности людей основаны на том, ради чего они живут. Библия говорит что эта женщина, которая возлила масло на голову Иисуса и послужила Евангелию, подала замечательный пример должного служения. Она послужила Господу самым должным образом, как спасенный человек. Величие ее поступка в том, что она потратила свое ценное имущество, которое стоило зарплаты рабочего за целый год на погребение Господа. Тот факт, что она приняла верное решение и осуществила его, является замечательным и праведным делом. Дорогие единоверцы, вы должны сами подумать, Кому вы служите в своей жизни? Кому вы служите именно сейчас? Кому вы служите на самом деле? Некоторые люди обрели спасение, но понятие служения Господу» до сих пор сбивает их с толку. «Мы должны об этом поразмышлять и исправить это». Кому же мы служим? Кто на самом деле достоин нашего служения, когда мы получаем прощение своих грехов? Нужно служить Господу. Верите ли вы в это? Как мы должны жить на этой земле? Как именно мы должны жить? Мы должны установить правила служения Господу порой мы забываем, кому мы служим. Но если мы об этом поразмышляем, мы поймем, что все, кроме служения Господу, является бессмысленным, как и написано. Суета сует, сказал Эклесиаст: Суета сует, все суета. Что пользы человеку, от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Эклезиаст, глава 1 стихи второй, третий. Бог говорит рожденным свыше, что служение ему – это достойнейшее дело. Иными словами, служение Евангелию – Это самое благодарное дело. Наш Господь говорит, что служение миру – это пустая трата времени. Нищие всегда будут среди вас, а я не все время буду с вами. Вы не добьетесь никаких успехов, если будете заботиться только о нищих, сказал Господь. Согласно одной из наших древних поговорок, даже целая страна не справится с нищетой. Ни народ, ни царь не в состоянии искоренить нищету. И как бы бедные люди не старались, им очень трудно победить нищету, если Бог не даст нам все необходимое, как, например, дождь или теплую погоду, нищету невозможно искоренить никакими человеческими силами. Какое служение является праведным? Многие люди служат своим родителям и детям, или родственникам. Почему же тогда на этой земле по-прежнему существует нищета? Сегодняшний отрывок нам это объясняет. В Марка, глава 14, стих 7 написано, «Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить» а меня не всегда имеете. Библия говорит, что такова воля Божья, что на земле всегда есть нищие. Люди не ищут Бога, если у них нет трудностей и скорбей. Далее сегодняшний отрывок из Писания гласит, «Истинно говорю вам» где не будет проповедана Евангелие, сие в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Марка, глава 14, стих 9. То, что она возлила на голову Иисуса масло, означает, что она послужила Евангелию. Служение Евангелию ⁇ это самое праведное служение. Из всех видов служения, таких как служение Евангелию, служение родителям, служение молодым людям и служение нищим, самым желательным служением является служение. Евангелию. Каждый человек в этом мире, включая нас с вами, чему-то служит. Все мы должны кому-то служить. Но прежде всего мы должны служить Евангелию. Это правильное служение. Это должное и праведное служение. И я вам это докажу». Когда-то в 17 веке в Англии существовала группа евангелистов. Она подвергалась жестоким гонениям со стороны господствующей общественной религии. Это была еще эпоха Средневековья, которая началась с издания «Миланского эдикта». Римский император Константин издал Миланский Эдикт и узаконил христианство. Люди в Риме стали верить в Иисуса как в национальную религию. Историки говорят, что это была великая победа христианства над светской властью, но это было не так. Истинная вера была искажена из-за вырождения истинного христианства, а само христианство разрушилось, когда его погубила Римская империя. Как только человек приходил в церковь и исповедовал эту веру, он уже считался христианином. Никого не волновало, действительно человек верил или нет, и лишь немного истинно верующих проводили свои собрания. С течением времени светская церковь приобрела больше власти и начала преследовать этих истинно верующих христиан. Людей, которые жили по Библии, как в ней написано, арестовывали и убивали. Среди них были истинно верующие божьи чада и служители. Они жили в Англии. Они проповедовали Евангелие. Они исповедовали эту особую веру, которая отличалась от веры католической и англиканской церквей. В то время, когда евангелисты жили в Англии, она называлась «страной незаходящего солнца». У этой страны было много колоний по всему миру, и в этих колониях всегда где-нибудь светило солнце. Англия вела завоевательные войны и умножала свое богатство И поэтому казалось, что эта страна не разрушится никогда. Она стала самой славной и могущественной во всем мире. И эта могущественная Англия преследовала евангелистов. Эти люди больше не могли выносить гонений, и поэтому на кораблях бежали на новую землю, то есть Америку. С того времени Англия стала нормальной страной, в которой солнце заходит, как и в других странах. Англия больше не вела войн и дала свободу своим колониям. А затем Америка стала самой могущественной страной с незаходящим солнцем. Верующие христиане переезжали из Англии в Америку. Они жили в Америке и проповедовали миру Евангелие. После этого Америка стала самой могущественной страной в мире. Эта страна с краткой 20-летней историей стала самой могущественной. А страны с древней историей, такие как Китай и Корея, не могут соперничать с этой страной. Англия не настолько могущественна, как Америка. Даже вся Европа вместе взятая не настолько могущественна, как Америка. Россия тоже не обладает таким могуществом. Вот так сейчас обстоят дела. Но в чем же причина? Даже несмотря на то, что евангелисты не проповедовали Евангелие воды и духа, Бог ценил их чистую любовь и благословлял их. Бог изливал свои благословения на тех, кто хранил веру, и проповедовал его слово. Неужели вам трудно в это поверить, потому что я не привожу точных дат и годов? Надеюсь, что нет. Это чистая история. Страна становится могущественной и с незаходящим солнцем в зависимости от того, Сколько людей проповедуют Евангелие и служат Богу? Корея стала высокоразвитой страной. Этот удивительный экономический рост называется «Чудо на реке Хан». Почему мы стали так богаты? Некоторые всемирно известные экономисты утверждают, что Корея – не является страной, которая смогла бы достичь такого уровня развития и так разбогатеть. У нас едва хватает природных и человеческих ресурсов. Неужели мы дружный и трудолюбивый народ? Мы ленивы и себелюбивы. Есть ли у нас... Какие-нибудь природные ресурсы? Нет. Вот почему они говорят, что развитие нашей страны – это чудо нашего столетия. Они говорят, что наша страна – это нечто особенное. Мы стали так богаты благодаря тому, что в Корее были люди, которые служили истинному Евангелию. Благодаря этим людям Бог благословил нашу страну. Верите ли вы в этот факт? Также Библия говорит о том, что сделала эта женщина, будет рассказано, где бы ни было проповедана Евангелие, потому что она послужила Евангелию. И это правильно, дорогие единоверцы. Не каждое служение является правильным. Истинным является служение Евангелию воды и духа, а все остальное суета. Я не имею в виду, что вы должны ничего не есть, и не любить других. Господь сказал, ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Матфея, глава 6, стих 33. В служении Царству Божьему и правде Его мы должны иметь, правильные предпочтения мы должны помнить что правильным и достойным служением является то что пока мы живы мы должны служить евангелию если мы будем это делать бог нас не забудет он поможет нам добиться успехов в этом мире это может звучать немного по-детски когда я говорю вам, что если вы будете проповедовать Евангелие, вы будете богаты и благословенны. Но это действительно так. И даже если Бог этого не сделает, мы все равно должны постоянно служить Ему и Евангелию. Понимаете ли вы это? Я раскрою вам секрет успешной жизни вашей семьи, и этим секретом является служение Евангелию. Если вы будете это делать, поток благословений не прекратится, и вы не разоритесь, даже если захотите. Это подобно действительному чеку. Служение Богу ⁇ это чек, которым вы можете расплатиться за все. Бог в любом случае вознаграждает каждого, кто Ему служит. Возможно, вы скажете, ⁇ Я не сделал ничего хорошего, так за что мне все это? ⁇ Бог дарует благословение тем, кто служит Ему. И Евангелию. Но если вы не служите Богу и этому Евангелию от всей души, ваши потомки не добьются успехов, сколько бы вы не притворялись хорошим человеком, сколько бы денег вы не жертвовали детским домам и школам, и с каким бы милосердием вы не заботились о нищих. Вы только сами себя погубите, и это непреложный факт. Всем нам необходимо помнить, что мы должны служить Богу, пока мы живы. Иными словами, мы должны служить Евангелию. Если вы научитесь служить Евангелию, и сделаете это своим мировоззрением, успех вам обеспечен. Известно ли вам о Международной детской службе имени Холта? Эта организация была основана в Корее в 1960 году с супругами Гарри и Бертой Холт. Незадолго до этого миссис Холт умерла, а мистер Холт усыновил и взял под свою опеку много сирот и детей, которые родились в результате межрасового смешания после Корейской войны. Он даже не получил начального образования, но, тем не менее, добился больших успехов своем бизнесе он стал миллионером владея фабрикой по производству бумаги вы пользуетесь туалетной бумагой не так ли американцы пользовались ею задолго до нас одна бумажная фабрика то и дело закрывалась и у нее постоянно менялись хозяева Мистер Холт купил эту фабрику всю целиком по бросовой цене и открыл собственный бизнес, который оказался очень успешным. Пережив инфаркт, он решил посвятить всю свою жизнь Богу, поэтому он занялся благотворительностью, чтобы помогать детям. Он основал... Международную детскую службу имени Холта не только для того, чтобы заботиться о сиротах, но и проповедовать Евангелие. Он забирал корейских сирот в дома христиан и помогал им расти в вере. Вот какие у него были благие намерения Бог благословил всю его жизнь за его праведное желание служить Господу. Дорогие единоверцы! Моя проповедь близится к концу. Бог говорит нам, что нашим делом является служение Ему и Евангелию. Надеюсь, благодаря сегодняшнему посланию У вас была возможность поразмышлять о том, чему вы служили и чему вы должны служить отныне. Вы должны знать, что вам сейчас делать и кому служить теперь. Жизнь веры тех, кто получил прощение грехов, но не знает, чему служить, равна нулю. Если вы до сих пор не нашли цели своего служения, вы очень далеки от счастья. Вы говорите Богу и своему счастью до свидания. Но если вы найдете правильную цель своего служения, ваша жизнь веры будет счастливой и успешной. И вы сможете приносить пользу Богу. После того, как эта женщина возлила на голову Иисуса масло, равное по стоимости зарплате мужчины за целый год, он повелел своим ученикам вспоминать о ее деле, где бы ни была проповедана Евангелия. Как я сказал выше, высокая цена не имеет значения. Библия говорит нам, что она послужила праведному человеку и точно знала, что она должна сделать. Поскольку Библия называет ее «простой женщиной», она была одной из многих женщин того времени – Библия не называет ее имя, а это означает, что эта женщина не была кем-то особенным. Она была одной из обычных женщин, которые находились в кругу Иисуса. В ней не было ничего особенного, но она знала, что нужно делать. Она знала, чему служить, и что она должна делать всю свою оставшуюся жизнь. Мы тоже должны знать, чему служить. Даже если мы не можем отдать Богу всю свою годовую зарплату, даже если нам нечего Ему пожертвовать, даже если у нас нет никаких способностей, Важно знать, чему и кому служить в своей жизни. Вы должны найти правильную цель служения. Понимаете ли вы меня? Не думайте, что я говорю вам это, потому что я пастор. Я такой же, как и вы, когда стою перед Словом Божьим. Возможно, вы считаете, что пасторы – Говорят подобные вещи просто по привычке. Некоторые корейские пасторы и проповедники любят говорить, что благодаря им в нашей стране была проповедана Евангелие. Тогда я говорю им следующее: корейские пасторы и проповедники скорее разрушили нашу страну. Они являются специалистами по вымоганию денег. Но они не рассказывают своим слушателям о том, как найти праведный путь и чему служить. Они занимаются выуживанием денег из карманов людей и их банковских счетов. Они не учат людей праведному образу жизни, но думают только о собственных достижениях, таких как постройка большого церковного здания. Эти проповедники занимаются своим делом, думая только о том, сколько денег можно выудить у корейских христиан. Я говорю это не потому, что я пастор, Я просто хочу дать вам знать, что служение Богу и Евангелию – это праведное дело, которое вы должны делать, даже если у вас недостаточно времени и денег. Понимаете ли вы это? Вы поистине будете счастливы, если вы это осознаете, И наоборот. Если вы в своей жизни этого не понимаете, вы будете несчастным человеком. Либо какой-нибудь мошенник, либо болезнь отнимут у вас все имущество, сколько бы вы его ни накопили. Если же вы будете служить Богу, Он признает вас, и вы в своей жизни будете преуспевать. Вот о чем я хотел рассказать вам сегодня. Спросите себя, чему я намерен служить в будущем? Я твердо уверен, что всю свою жизнь служить Богу это праведное дело. Не собираюсь ли я пойти в ложном направлении, потому что я слишком занят? своей работой я беспокоюсь о том как бы я ни стал служить миру и самому себе под благовидными предлогами сам того не осознавая я на сто процентов уверен в том что моя жизнь будет правильной и достойной награды если я буду служить Богу и Евангелию всю свою оставшуюся жизнь. Дорогие братья и сестры, Библия рассказывает нам о том, что такое истинное служение, повествуя о служении женщины, должная жизнь веры, которая уповает на Бога и следует за ним получив прощение грехов. Это не что иное, как служение Богу. И Библия говорит, что это правильно. Мы должны понимать, Бог говорит нам, что служение Ему должно быть у нас на первом месте, а все остальные наши дела являются второстепенными, И это действительно так».